0: Ja, und jetzt geht es um eine andere, total schreckliche Geschichte eigentlich, um eine Verratsgeschichte und zwar im Zusammenhang mit, der Antif mit dem Antifa-Ost-Verfahren. Ihr erinnert euch, der Prozess um Lina E. und die, die Antifa-Zusammenhänge dort und da gibt es jetzt eine Verratsgeschichte im konkret um einen Menschen, einen Mann namens Johannes Domhöfer und... Dazu wollte ich dich nochmal fragen, was ist das konkret? Was passiert da gerade?
1: Ähm, also vielleicht nochmal ähm, für alle, die eben nicht wissen, was dieses Antifa-Ost-Verfahren ist. Ähm, vielleicht haben ein paar Leute eben Lina E. wird da immer hervorgehoben. Das ist auch eine, die einzigste, die eben jetzt seit, ich glaube, knapp 500 Tagen im Haft sitzt, Untersuchungshaft. Ähm, die Generalbundesanwaltschaft hatte sie damals ähm, ja, spektakulär mit dem Helikopter von Leipzig nach Karlsruhe fliegen lassen. Ähm, inzwischen sitzt sie in, oh, ich weiß gar nicht, wo das Frauengefängnis aber in Nähe Dresden, im Untersuchungshaft im Frauengefängnis, ähm, genau und in Dresden läuft eben jetzt schon seit längeren dieser Prozess und ähm, es geht eben um eine Gruppe von Antifas, den vorgeworfen wird eben bekannten Neonazi-Größen in Thüringen und Sachsen äh, ja, aufgesucht und verletzt zu haben. Ähm, Zwei von den ähm, betroffenen Nazis äh, sitzen selber inzwischen in Untersuchungshaft, eben wegen unter anderem Bildung einer terroristischen Vereinigung. Da geht es so um Plattenhanna ähm, Combat 18, ähm, Atomwaffendivision ähm, aus äh, den USA, was dort eine terroristische Organisation ist. Ähm, Genau, und einer der Mitangeklagten, eben Johannes Domhöfer, ist eh schon eine problematische Person. Es gab ähm, Outcalls gegen ihn, die vor ihm waren, eben weil er in der Vergangenheit auch wegen sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen aufgefallen ist. Und ähm, ja, ihm wurde daraufhin auch so ein bisschen vom Bündnis die Solidarität entzogen. Ähm, zu Recht, denn man unterstützt nicht solche Menschen, die eben ja Macht gegenüber ja, anderen Menschen ausüben. Er hat jetzt die Seiten gewechselt. Er ist inzwischen Kronzeuge und hat dafür gesorgt, dass es eben letzte Woche Wiederhausdurchsuchungen unter anderem in Leipzig und Berlin gab. Und hat allumfassend ausgesagt bei sämtlichen Behörden, also LKA, BKA, Verfassungsschutz, Staatsschutz, Polizei und das nicht nur zu diesen Verfahren, sondern auch zu anderen Verfahren
0: also das ist ein Typ, der sehr verankert war in der Szene und äh, in letzter Zeit ausgeschlossen wurde? oder?
1: Ich kann das, wenig das dazu weiß. sagen, wie weit ja. er da verankert ja. ist, aber er scheint auf jeden Fall bekannt gewesen zu sein, denn ähm, sowohl Leipzig als auch Berliner Strukturen ähm, konnten nach dem also haben sich nach diesem Outcall von ihm, wo eben vor ihm gewarnt worden ist, äh, auch dazu geäußert. Ähm, es gab auch eine Debatte eher darum, wie sinnig ist es, ähm, also es ist eh immer die Debatte über Outcalls, wie sinnig ist es, äh, ne, jemanden im Netz am Pranger zu stellen. Ähm, genau, Was mich jetzt viel mehr erschreckt, ist, ähm, dass jetzt wieder Stimmen laut werden, die sagen, naja, äh, da hat, das hat man sich jetzt selber zuzuschreiben, indem man halt ihn ja so praktisch isoliert hat, äh, dass er dann ja, dazu praktisch gezwungen worden ist, ähm, ja, diesen Verrat zu begehen. Ähm, aber man vergisst auch so ein bisschen, dass davor natürlich auch auf ihn zugegangen worden ist und ihm da Unterstützungsangebote gemacht worden sind in Richtung Täterarbeit. Also so auch ja, sein Verhalten zu reflektieren, aufzuarbeiten, ähm, dass er eben Verantwortung übernimmt für dem, was er getan hat. Aber ähm, ja, charakterlich scheint er kein starker Mensch zu sein, wenn er dann sogar die Seiten wechselt und jetzt allumfassend eben gegen sein ehemaliges Umfeld und darüber hinaus und über Strukturen jetzt so freimütig erzählt.
0: Ja, ich finde es auch zwei verschiedene Ebenen, also sehr sehr heftig beides, also sowohl die sexualisierte Gewalt und ich finde es auch wichtig, das zu benennen und auch den Umgang der Szene damit immer wieder zu thematisieren. Und die andere Ebene ist halt dieses Wechseln vor dem Staatsschutz und da hatte ich eben die Frage, wie viel wusste der denn, war der so weit drinne, dass der auch wirklich die Strukturen so kennt und dass der sehr stark schaden kann mit dem, was er sagt.
1: Dazu kann ich jetzt wenig sagen. Zu hoffen ist, dass er natürlich nicht so tief in den Strukturen drin steckte. Aber er ist natürlich jetzt Hauptbelastungszeuge, Kronzeuge. Und sagen wir mal so, ich meine, er kann ja jetzt den Behörden, Verfassungsschutz, Polizei, landeskriminalämtern Staatsschutz, ja, alles erzählen, sie werden es ihm erstmal glauben, weil er ja mal Teil der Szene war und ähm, das werden die natürlich nutzen.
0: Richtig, egal was der erzählt. Egal. Genau. Ja. Ja. Und sag mal, äh, kriegst du was mit wie die Szene das diskutiert oder was das macht mit dem, Zusammen mit dem politischen Zusammenhang?
1: Ähm, also die, die Diskussion eben über diese Outcalls, was ich ja schon so ein bisschen angeschnitten hatte, war ja jetzt schon länger eben dieses treibt man sowas nach außen, werden so ein krassen Verfahren, nicht, dass das gegen einen verwendet wird, ähm, sollte man nicht irgendwie Einheit zeigen und nicht äh, diese äh, Sachen, also praktisch teilweise so ein Runterspielen von eben den Taten, also diesen sexualisierten Gewalttaten, die eben äh, Domhöfer begangen hat, ähm, aber da hat sich doch dann klar die Szene dazu, oder die Szene in Anführungszeichen, ein Teil dazu entschlossen, eben andere Personen davor zu warnen, vor seiner Person und vor allem auch Flinters oder Frauen zu sagen, hey, passt auf, lasst euch nicht mit, diesem, mit dem Typen ein, denn der wird eklig, gewalttätig, äh, übergriffig und respektiert halt die Grenzen von anderen Menschen nicht. Wie die Diskussion jetzt gerade ist, ich glaube, ähm, ja, über Schock bis Wut und Ohnmacht ist erstmal alles dabei. In, auf einschlägigen Webseiten, in den Kommentarspalten kommen natürlich da wieder auch die Äußerungen, hey, äh, da hat man jetzt selber dran Schuld, dass er da aussagt, äh, weil man ihm ja die Solidarität, also die materielle Solidarität auch entzogen hat. So wie genau Also die materielle Solidarität, man vor ihm warnt, äh, gewisse Räume jetzt für ihn äh, geschlossen bleiben, um eben diesen Schutzraum oder eben den, den Raum eben für andere Personen, die aufgrund seines Verhaltens sich dann eben nicht hintrauen würden. Also das ist ja der, der Effekt, warum man sagt, hey, ein Täter kommt nicht mehr in diesen Raum, damit andere Personen sich da erstmal gefahrlos aufhalten können. Und das geht halt nicht, wenn, wenn, wenn so ein Täter da ist. Ähm, aber auch da gibt es gerade Diskussionen äh, oder die Stimmen, die lauter werden, hey, das stimmt nicht, also so und klar, wer eh schon so, eine, ja, so ein Schwein war, der bleibt halt irgendwie Schwein, oder? also ja.
0: ja, aber es erschüttert die Strukturen, also ich meine, mit den Feministinnen zum einen oder den Frauen Flinters, die in Das ist gewissen, ja schon erschütternd
1: genug überhaupt. Das
0: erschüttert schon mal und das andere eben auch noch zusätzlich, das ist ja so eine potenzierte Form, Ja. ja.
1: Ich glaube, die Diskussion geht gerade auch viel darum, ähm, naja, dass man vielleicht auch nochmal in seinen Bezugsgruppen oder in seinem Umfeld eben genauer schauen soll, mit wem mache ich denn was. Also es muss ja nicht immer gleich das sein, was jetzt gerade denen vorgeworfen wird. Es reicht ja auch schon andere Sachen in, im, im Leben. Also so ähm, ja, schaut genau hin, mit wem ihr da seid unterhaltet euch über Sachen, die strange sind oder die euch komisch vorkommen und äh, es muss ja nicht immer so weit kommen, dass Leute ja, also, ausgeschlossen werden. Man, man kann ja da hinarbeiten.
0: Ich meine, das hat ja eine ganz ganz lange Geschichte auch in der Linken und auch sehr viel mit sehr viel Zerstörung in den eigenen Strukturen und das, ich finde es auch einfach wichtig, da immer wieder neu zu diskutieren und auch andere Dinge mit einzubeziehen, ohne gleich immer einen Spitzelvorwurf oder so, aber Wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung von allen, vor allen Dingen von den Cis-Männern.
1: Ja. Ja.
0: Bist dazu nichts mehr zu sagen.
1: Ich bin auch, ja, ich bin auch, auch wütend sprachlos und ich gebe dir recht. Und ähm, ich finde tatsächlich. Was gerade so ein bisschen Diskussion auch eben über ja, grenzüberschreitendes Verhalten eben auch von Cis-Männern ist. Sehr spannend, den, den Ansatz der transformativen Gerechtigkeit, indem man eben übergriffiges Verhalten innerhalb der Community, wo sie stattfinden, versucht aufzuarbeiten und eben auch mit dem übergriffig werdenden Mann zu arbeiten. Und das Ziel ist es da, dass er eben nicht nochmal übergriffig wird und Verantwortung übernimmt für das, was er getan hat.
0: Und dass die Thematik auch alle auf sich beziehen. Ja. Wollen wir an dem Punkt das so stehen lassen?